Chapitre 3 Wicked Depuis que le vieux frère François était mort paisiblement dans son sommeil quelques années plus tôt, le monastère ne comportait plus qu'une demi-douzaine d'hommes qui se trouvaient parfois contraints d'assumer le double de travail. Au grand soulagement de Pépin, ce fut l'abbé Michel qui prit en charge son éducation. Il avait échappé de peu aux prières Benoît. Les leçons étaient plutôt agréables. Le maître et l'élève s'aimaient bien. Plus Pépin grandissait, plus il prenait plaisir au temps passé ensemble. Le devoir d'un abbé était bien sûr de montrer une affection équitable aux membres de sa congrégation. Mais il n'était pas dit qu'il doit vraiment tous les apprécier. L'abbé Michel n'était pas un homme défense. Son doux accent gallois le trahissait dès qu'il ouvrait la bouche. Un jour, à la fin d'une leçon, Pépin osa lui demander comment il s'était retrouvé si loin de chez lui. « Quand j'étais jeune, je ne tenais pas en place, » expliqua l'abbé Michel. « Je voulais voir le monde, et quelque part, là, tout au fond, » il toucha sa poitrine de sa main noueuse. « J'ai toujours pensé que je rentrerais chez moi. J'étais immature et stupide. Bien sûr, je n'y suis jamais retourné. « Est-ce que ça vous a manqué, mon père Je veux dire, l'endroit où vous avez grandi. »« Les collines m'ont manqué. En fait, au début, c'était comme avoir un os brisé. Chaque fois que je levais les yeux pour les apercevoir et que je prenais conscience qu'elles n'étaient plus là, je chantais des esquilles s'enfoncer dans ma chair. » Mais les os se ressoudent avec le temps, et l'on s'habituait à certaines douleurs. Elles vous accompagnent. Et puis, le royaume de Dieu est partout sur la terre, n'est-ce pas ?» Il se tourna vers Pépin et lui adressa un sourire amical, mais empreint d'une certaine réserve. Il voulait lui faire comprendre que le moment des questions était terminé. Il poursuivit. Comment dit-on « royaume de Dieu » en latin Le latin ne posait pas vraiment de difficultés, mais c'était les leçons de chant qui plaisaient le plus à Pépin et à l'abbé. Ce jour-là, cependant, le vieil homme se rendit compte que le garçon ne lui accordait pas toute son attention. « Où est passée ta voix, Pépin Je peux à peine t'entendre, et nous sommes dans la même pièce. »« Désolé, mon père. » Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Imagine que tu es un arc, mon petit. Décoche tes notes comme des flèches. Il attira Pépin vers la fenêtre et pointa du doigt vers l'extérieur. Tu vois, frère Benoît Au moins de l'autre côté de l'île, le jeune garçon aperçut Sylvestre, le pêcheur, accroupi dans sa barque, la tête baissée d'un air maussade. Dressé au-dessus de lui, penché vers l'avant et brandissant un doigt accusateur, se tenait le prière qui était visiblement en train de le sermonner. « Oui, je le vois, » répondit Pépin. Il se sentait maintenant très impliqué. « Vas-y, mon fils, bise !» La voix de l'abbé était douce et ne laissait rien transparaître. « Oui, mon père. » Pépin prit une grande inspiration, concentra son regard sur le maigre postérieur de frère Benoît, 
trouva la note dans sa tête et l'envoya fendre l'air. Le prieur fit un bond remarquable, même s'il ne réalisa pas le plongeon dans l'eau qu'aurait souhaité Pépin. Il atterrit cependant dans la gadoue spongieuse de la berge. Après avoir extirpé ses pieds de la fange, puis retiré ses sandales, il se retourna avec colère et resta pantois. Il n'y avait personne aux alentours. L'abbé l'observait depuis sa fenêtre et levait la main dans un geste de bénédiction. Le frère prieur se signa, perplexe. Sylvestre plaça sa main devant sa bouche pour dissimuler un sourire. La journée de Pépin se poursuivit le mieux du monde. Au vêpres, au moment du Bénédictus, il entonna le déchant d'une haute voix éclair, si belle que chacun sourit au milieu de ses prières, sauf frère Benoît. Et pendant tout l'office, il sentit précieuse blottie dans son capuchon, chaude contre son dos, et l'entendit fredonner doucement sur la musique. Peu avant l'heure de coucher, frère Paul fit irruption dans la cuisine. « Tu m'as bien aidé aujourd'hui, mon garçon, dit-il. Sur le toit, merci. » Pépin rougit jusqu'aux oreilles. Il n'était pas habitué à être ainsi traité en adulte. « C'était un plaisir, frère, répondit-il. » Puis, alors que le moine s'apprêtait à s'en aller, il ajouta euh, « Pourrais-je vous poser une question ?» Frère Paul se retourna avec un regard interrogatoire. « Je me demandais, qui était V ?» Le moine resta interdit. « J'ai vu sa marque en haut de la tour. Je pensais que vous saviez qui c'était. Qui a travaillé sur cette tour quand l'église a été construite ?» Frère Paul se gratta sa tonture. Ses cheveux repoussaient toujours plus vite que ceux des autres et, entre deux rasages, le sommet de son crâne n'était jamais bien net et le démangeait. Il sembla soudain avoir une illumination. « V, fit-il, ce doit être ce gars qui venait de loin, Vincenzi, il s'appelait. Quelle maîtrise Il connaissait la pierre, le bougre, comme une mère connaît ses enfants. » Il hocha la tête à ce souvenir. « Je vais te confier quelque chose que j'ai noté à propos de Vincenzi, » continua-t-il. « Des détails, rien de plus, mais qui m'ont fait penser qu'il n'était pas étranger à la vie monastique. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Pépin le regarda avec attention. « Est-ce que vous avez remarqué quelque chose en particulier ?» Frère Paul eut l'air embarrassé. C'était une des règles de l'ordre de ne pas se livrer au commérage. En fait, la règle recommandait de ne pas parler du tout, à moins que cela soit absolument nécessaire. Mais frère Paul était un incorrigible bavard et l'histoire était trop bonne pour ne pas être racontée. Et puis, il s'adressait aux petits, cela ne comptait pas vraiment. Il se pencha d'un peu plus près. « Eh bien, je l'ai vu deux fois faire mine de coincer une robe de moine dans sa ceinture avant de grimper à l'échelle, puis se reprendre et sembler agacé par son geste. 
sans savoir l'heure qu'il était. Il relevait systématiquement la tête de son labeur juste avant que les cloches ne sonnent pour les offices. Il n'a jamais laissé un ouvrage à moitié terminé, comme s'il était tellement habitué aux intervalles entre deux prières qu'il s'arrangeait pour achever son travail dans les temps. Je ne sais pas si tu me suis. Et il ne manquait jamais les matines, bien que personne ne s'attende à voir un fidèle se présenter à l'église à trois heures du matin. Vous pensez donc qu'il était moine Qu'il était moine et qu'il qu a renoncé Pépin ne pouvait imaginer aucun frère de sa connaissance quitter les ordres. Ces choses-là ne se produisent pas, tout simplement. Frère Paul se tapotait l'aile du nez et ne répondait pas. « Et, et qu'est-il arrivé ensuite ?» demanda le jeune garçon. « Rien. Les fonds pour la réfection de l'église se sont épuisés. Le travail s'est arrêté et il est parti. À la fin, je me souviens de l'avoir entendu marmonner qu'il allait rentrer chez lui. Maintenant, pour le temps qui lui reste. » Qu'est-ce que ça signifiait Frère Paul secouait la tête. Je crois que l'homme n'était pas en très bonne santé, mon petit. Il devait savoir qu'il ne lui restait plus longtemps à vivre. Paix à son âme. Seul Pépin entendit le petit cri plaintif qui venait de son capuchon. Eh bien, bonne nuit, mon garçon. Frère Paul prit le chemin du dortoir des moines. Pépin dormait généralement seul dans la cuisine, à moins que le monastère n'ait des invités. Il couvrit le feu et étendit sa paillasse non loin de la chaleur de l'âtre. « Précieuse » murmura-t-il. « Ça va ?» Il sentit des griffes labourer la laine rêche de sa tunique, tandis qu'elle se, qu se hissait sur son épaule avant de glisser le long de sa manche. Elle s'assit sur son avant-bras comme un oiseau de proie miniature et l'observa avec ses grands yeux qui brillaient à la lueur du feu. « Est-ce que ça va » demanda-t-il encore. Il caressa avec précaution du bout du doigt le sommet rugueux de sa petite tête. Précieuse se tint toute raide pendant un instant, puis il la sentit se détendre sans qu'elle perde pour autant une once de son apparence minérale. « Oui, Pépin, » dit-elle, « ça va, maintenant ça va. »